0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לכליית המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: אהלן, פלג, מה המצב?
0: אה, עידו, מה העניינים?
1: אצלי הכל טוב, אנחנו בעוד פרק שמוקלט מרחוק, אבל עושה רושם ששבוע הבא אנחנו מקבלים אישור להתאחד.
0: כן, סוף סוף, מחכים לזה בקוצר רוח.
1: לגמרי, 네, גם, גם אני מחכה בקוצר רוח, ובינתיים אנחנו התכנסנו היום לדבר על נדלן מניב בפרק ייעודי, שהמטרה שלו היא בעצם לעשות סדר לגבי המושג הזה, טיפה... להבהיר אותו וגם לנסות אולי, נגיד, למפות את הדברים העיקריים שצריך לדעת לגביו. אז בואו, פלג, נתחיל רגע בבסיס ונדבר קצת על מה זה נדל"ן מיני ומה מבחין אותו מסוגים אחרים של נדל"ן.
0: כן, אז אפשר לדמיין סקאלה כזאת, שמחולקת ל... כן, ש... שהסקאלה הזאת זזה לפי התלות במעשים ידי אדם, כאשר בקצה הימני של הסקאלה יש לי את הנדל"ן היזמי, בקצה השמאלי של הסקאלה יש לי את הנדלן המניב, וכשאני אזיז את האצבע לאורך הסקאלה הזאת, אז אני, יש לי יותר תלות במעשים לידי אדם. כלומר, ככל שאני נדלן יותר יזמי, אז יש פה פעולה, כן, אינטרפרנוריאלט, אה, אה, פעולה, כן, יזמית. אה, זה לאו דווקא אומר שהיא מורכבת, או קשה, או מסובכת, או, או מסוכנת. אני לא נכנס פה לעניינים אני אדבר רק על, ה, על העובדה שיש פה אנשים שצריכים לבצע אותה. בנדלן המניב זה די... אה, hands-off כזה, כלומר, אני, בן אדם לא צריך לגעת, לא צריך להתעסק, שוב, זה סקאלה, אין, אין באמת קיצון, זה לא שזה או יזמי לגמרי או מניב לגמרי, כל העסקאות הן כנראה איפשהו על הסקאלה, וכשאנחנו מדברים בפרק הזה היום של נדלן מניב 101, אנחנו מדברים על עסקאות שנמצאות יותר שמאלה בסקאלה, שיש יותר תלות, במס... ב... יש פחות תלות במעשים ידי אדם.
1: אחלה, אז כשאני שומע אה, תלות נמוכה במעשי ידי אדם, אני מבין שההישענות היא על השוק עצמו. כן, היא זו שבסופו של דבר תכריע אם ההשקעה תצליח יותר או פחות, ומצד שני, כשאני שומע תלות גבוהה במעשה ידי אדם, אני מבין שההישענות המרכזית שלי היא דווקא על היכולת של הבן אדם הזה להצליח במיזם, בין אם הבן אדם הזה הוא אני, או כל אחד אחר שאני מפקיד בידיו כספים במטרה שינהל לי את ההשקעה או את הפרויקט, ואם אלה פני הדברים, אז משתמע ששחקן לא מנוסה, אולי כדאי שדווקא יישען על השוק ולא על היכולת שלו לפחות בתחום הנדלה.
0: זהו, אז uh, זה כבר uh, השאלה שהיא עניין של יותר טעם אישי, ואנחנו נגיד את הטעם האישי שלנו, אני רק רוצה באמת להוסיף, כמו שאמרת באמת, שהפועל היוצא שזה לא תלות במעשי ידי אדם, כלומר, הנדלן המניב, כשאנחנו אומרים, טוב, הוא תלוי במשהו, אז אם הוא לא תלוי במעשים ידי אדם, אנחנו נגיד שהוא תלוי בשוק. Uh, הוא תלוי בעצם במה שאפשר לקרוא לו מאורעות אקסוגנים למעשים ידי אדם, דברים שהם uh, לא מעשים ידי אדם, שזה איך שהשוק ידבר. בין אם זה הכלכלה, בין אם זה מצב, מצב העניינים בשוק, בין אם זה, לא יודע מה, מצב השוכרים, מצב בעלי הדירות, צער הביקוש, כל מה שמרכיב את השוק, זה בסוף מה שיהיה בנדלן המניב, שוב, בסקאלה הזאת. וכאן, בהמשך למה שאתה אמרת, רגע, אני חושב שהטעם, לפחות שלנו, ושל, אני מקווה להאמין, של הרבה שחקנים שהם דווקא יותר מנוסים בעולם ההשקעות ולא מחפשים את ההרפתקאות, הוא הטעם הבא. כשאתה בעצם עושה מיזם, כן? כשאתה יש לך ניסיון ביזמות ואתה עושה מיזם, ואתה עושה את זה כדי להגדיל את ההון שלך, או כדי להתפרנס בעצם, כי זה העבודה שלך, אז הגיוני שתלך ליותר מעשים ידי אדם, בהגדרה, כי אתה טוב בזה, רכשת מיומנות בזה, זה מה שאתה עושה day to day, אז, אז יש יותר היגיון שאתה תפעיל את uh, ידי האדם שלך כדי לבצע את אותה, את אותה השבחה, את אותן פעולות יזמיות. אתה לא המצב הזה, וכשאתה עכשיו משקיע, בעניין הזה הדגש כאן הוא משקיע פסיבי, משקיע שהוא לא מעורב ולא אקטיבי, כאן כבר אה, יכולות להיות שתי אפשרויות. או שהוא ישקיע בצורה, במיזמים, במיזמים שיש בהם תלות גבוהה במעשים ידי אדם, או שהוא ילך להשקעות מניבות, השקעות פסיביות כאלה שנשענות על השוק. עכשיו, לטעמנו, מבין שתי האפשרויות האלה למשקיע פסיבי, רצוי ביותר מקרים להשקיע בנדלן מניב. זה לא שאנחנו אומרים לגמרי לא להשקיע בנדלן יזמי, אנחנו פשוט חושבים שהנדלן המניב הוא, הוא כזה שלדעתנו ביותר מקרים יביא לתוצאה הסולידית, הרצויה, הנכונה, ונראה לי שזה הדבר הנכון ברוב המקרים.
1: יפה, אז בואו נדבר קצת על אפשרויות או צורות שונות להשקיע בנדלן מניב.
0: אז, אז בעצם uh, יש שתי צורות uh, מרכזיות. יש את ההשקעות הישירות בנדלן מניב, שאני רוכש נכס על שם, הנכס הזה יירשם על שמי, uh, בעצם אני, אני קונה סוג של נדלן מניב, אני קונה משהו שמייצר לי הכנסה, שוטפת, קבועה. Uh, זה העסקה הכי פשוטה, זה עסקת רנטל, מלכת ההשקעות מבחינתנו, דירת מגורים. יכולות להיות כל מיני צורות נוספות, כמו השקעות תשואה, יחידות מלונאיות, מעיונות סטודנטים, כל מיני דברים מהסוג הזה. זו השקעה ישירה, כי אני נרשם בטאבו, במרשם הרלוונטי בתור הבעלים. יכולות להיות גם השקעות עקיפות, שאני לא נרשם בטאבו בתור הבעלים, אלא יש איזשהו מנגנון, איזושהי מסגרת משפטית, נגיד חברה או שותפות, ולי יש יחידות השתתפות או מניות באותה חברה או באותה שותפות, וככה אני בעצם באותו, באותו נכס, השותפות או החברה היא זאת שמשקיעה בנכס, היא זאת שרשומה במרשם, ואני בתור מחזיק יחידות של השותפות הזאת, או בתור בעלי מניות של החברה הזאת, נהנה מה, מכל הפעילות המניבה של אותה, של אותה חברה. יכול, החברה יכולה להחזיק בנכס אחד, בצבר נכסים, מולטי פמילי, דברים מהסוג מה הזה, זה כבר שאלה מהו הנכס שהיא מחזיקה בו. כן,
1: והדגש שאתה אומר גם בהשקעות בצורה העקיפה שלהן, היא שההשקעה עצמה לא נשענת על איזושהי, איזשהו תהליך של השבחה, איזשהו תהליך יזמי, אלא בראש ובראשונה, ואולי אפילו בלבד, רק בתזרים המזומנים המניב של הנכס.
0: כן, כמו שאמרתי, מאחר שיש פה סקאלה, אז לא מן הנמנע שאנחנו נמצא בלא מעט מקרים שגופים יוסיפו איזשהו אלמנט השבחתי. תראה, בואו בוא, בוא נגיד את הדברים לאשורם. הרי גם כאשר אני קונה עכשיו, אם אני חברת ניהול מצוינת, בסדר? ואני קונה עכשיו נכס, כן? נכס מניב, ו- ואני, או, ש- או שיש לי משקיע שקונה נכס מניב על שמו, ואני נותנת לו שירותי ניהול, אבל שירותי ניהול top notch, כן, מעולים. יש פה איזשהו אלמנט השבחתי, יש פה איזשהו אלמנט יזמי, מאוד קטן, אבל הוא קיים, כי לקחנו את, ה, את יכולות הניהול לפני העסקה, את יכולות הניהול אחרי העסקה, שיפרנו אותם, השבחנו אותם, אז מטבע הדברים אני גם צופה שתהיה עלייה בהכנסות של אותו נכס, ושהנכס ידע לתפקד יותר טוב, כי יש ניהול יותר טוב. לכן זה אף פעם לא הרמטי, זה אף פעם לא או-או, זה תמיד יהיה משהו בסקאלה. <אבל>, אבל כשאנחנו דנים כאמור על המניב, זה בעיקר ברוב נשען על השוק. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: אז אתה אומר, יש לא מעט דרכים וצורות להשקיע בנדלן מניב, ושהתלות uh, במעשה ידי אדם היא, היא נמוכה והכול uh, נשמע טוב ויפה, uh, אבל אני מניח שלצד היתרונות האלה יש גם חסרונות ביחס לאלטרנטיבות, אז בואו נמפה רגע מה טוב ומה פחות טוב ב- בהשקעה בנדלן מניב.
0: יפה, אז יש לנו בעצם uh, מספר יתרונות, uh, שאני חושב, שוב, קצת גוברים עבור משקיע פסיבי על החסרונות. Uh, uh, היתרונות הם בעצם הישענות על השוק. אני מאמין בהשקעות שוק יותר משאני מאמין בהשקעות שהן אינדיבידואליות כאלה שנשענות על אנשים, אני גם תכף אגיד על זה עוד איזה מילה. יש לי תלות נמוכה בפרסונות, ושוב, אני עוד שנייה אתייחס לזה. אני, ההנאה הנוספת שלי מנכס מניב זה שיש לי תשואה שוטפת, כלומר, אני נפגש עם חלק מהרווחים האלה, או חלק מההכנסות של העסקה כולה לאורך תקופת ההשקעה. כאן זה לא תמיד, כי לפעמים אני אעשה... נכס מניב ממונף, ואז אני צריך להחזיר חלק מההכנסות שלי לבנק או לגורם, ה, לגורם המימון, אבל כעיקרון, יש לי הכנסות שוטפות. עכשיו, אני, אני אשים כאן רגע איזושהי הערה בסוגריים ואני אגיד למה זה טוב, למה זה יתרון שאני נפגש עם ההכנסות האלה תוך כדי. הרי כל מי שמבין קצת מימון וקצת uh, מבין את ה, את ה, איך, איך עובד המנגנון הפיננסי, כשאני נפגש עם הכנסות לאורך התקופה, אז אומנם אני, אני רואה את הכסף היום, אבל אני לא רואה כלומר, זה, הייתי מפוצה על הפער הזה עם התשואה או התשואה. אז למה, למה אני מחליט שיותר טוב שיש לי תשואה שוטפת שמתקבלת? שוב, אני לא מחליט שזה יותר טוב, אני רק אומר שזה יתרון מסוים, ורק במובן הזה שהוא מפחית סיכונים. כי תחשבו שבעצם, דמיינו נותן לי, נותן לי, ש, 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 שאתם נותנים לי הלוואה של מיליון שקל, ואני אומר לכם, אני אעשה לכם את ההלוואה בעוד חמש שנים. מה יותר מרגיע אתכם? יותר מרגיע אתכם שאני אחזיר לכם את החמישה מיליון, את המיליון שקל האלה, סליחה, בעוד חמש שנים, נגיד בתוספת אה, ריבית של לא יודע מה, 20 אחוז זה מצטבר, אז אני אחזיר לכם מיליון 200 בעוד חמש שנים, או לחילופין, שעכשיו במשך אה, חמש שנים אני אשלם לכם מדי שנה 240 אלף, ובסוף אני לא אחזיר לכם את המיליון... אה, במקום המיליון 200, כן? אז, אז בעצם אני פורס לכם את החזר ההלוואה, וזה מרגיע אתכם. כי אתם רואים, לאורך התקופה, יש לכם קשר איתי, אתם שומרים איתי על קשר. אז, 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 אז הדברים קורים בינינו לאורך התקופה, וזה תגיד, מרגיע. תגיד, אבל
1: פנק, לצד ה... אתה יודע, אתה אומר, מצד אחד אני רואה תשואה שוטפת, נגיד מאיזה סוג מסוים של השקעה, וזה מרגיע אותי. מצד שני, או בדוגמה הזאת של ההלוואה, מצד שני, יכול להיות שככל שה... של הלובל, לצורך העניין, יותר זמן, אז יש איזה אפקט של ריבית דריבית, כי הוא לא מחזיר לי, כלומר, רק הקרן נשארת יותר גדולה מאשר היא הייתה אילו היה מחזיר לי את זה לשיעורים, ולכן הריבית שאני אראה בסוף, היא יותר גבוהה רק מהתוצאה של הריבית דריבית,
0: כן? בדיוק, זה בדיוק הפיצוי המימוני, הפיצוי הפיננסי, שאתה מקבל בתור uh, מלווה, על העובדה שהמתנת לתום חמש השנים. אז אתה מקבל פיצוי, מה הפיצוי שאתה מקבל? אתה מקבל ריבית גם על הריבית. אתה מקבל ריבית גם על זה שדחינו בעצם את כל אחד מה-200,000, או אם תרצה, אם תרצה וזה עוזר לך לחשוב על זה ככה, תחשוב שמתכונת ההלוואה מלכתחילה הייתה שמדי שנה אני מחזיר לך 200,000, אבל שיום לפני שאני מחזיר אנחנו עושים הסכם הלוואה לארבע שנים של 200,000. ואז אחרי שנה, לשלוש שנים של 200,000, ואז לשנתיים של... מבין ככה, אני בעצם כל פעם עושה עוד פעם הסכם הלוואה חדש, על הסכום הזה שאני אמור להחזיר לך, על אותם 200,000. אז תקבל... אז, ב... אז בעצם
1: הלווה, אז... יפה, אז בעצם הלווה הוא רגוע מזה שהוא רואה תשואה שוטפת, מצד שני, תשואת ההון שלו עלולה להיות יותר קטנה.
0: נכון, במובן הזה, אם זו עסקה שהיא הרמטית וקיים, וקיימת, וקיימים תנאי שוק אידיאליים, כלומר, ה- 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 השוק מתפקד בצורה מאוד יעילה וטובה והמחירים נקבעים בצורה תקינה, אז אנחנו נראה הלימה מוחלטת. המשקיע בעצם יהיה אדיש בין להיפגש היום עם, עם, עם התנובה השוטפת או להמתין לפירעון מלא של, ה- של הקרן ושל בעצם הסכום שהוא השקיע בעוד איקס זמן. במציאות זה לא תמיד המצב, אבל אה, אני מסכים איתך שהנימוק שה- הזה של התשואה השוטפת הוא נימוק שמתאים לאנשים אולי ש... הפסיכולוגיה יותר מדברת עליהם מאשר הרציונל הפיננסי העמוק. כי שוב, ברציונל הפיננסי העמוק, אם אנחנו מאמינים בכוחות השוק, הוא לא אמור להשפיע. אבל בפסיכולוגיה, או לפחות בתחושת בטן, כשה, כשהנכס שלי מתחיל להחזיר לי כסף, אוי, כמה זה מרגיע, אוי, כמה זה יפה שהוא עובד. ותאמין לי, בתור מי שמסתכלים על משקיעים גם מהצד של עוזרים להם לקבל בעצם את ההכנסות שלהם, אנחנו הרבה פעמים רואים שברגע שמתחברים כמו צינור יניקה אל מקור הכסף, הוא מתחיל לשלם את שכר הדירה, פתאום הם, הכל נהיה רגוע ושלב, ויש פתאום שמחה ו... ו-, ו-, ו- והשמש זורחת, כי יש משהו מרגיע בזה ש- שכל מה שדיברו עליו פתאום מתחיל לרקום, פתאום מתחיל להצמיח סוף סוף תנובה, יש בזה משהו מאוד מרגיע, אני חושב, שוב, במובן הפסיכולוגי ופחות אולי במובן הרציונלי העמוק. אז זה אבל הנימוק ה... אתה רוצה שנמשיך לנימוק נוסף? יש עוד שני כן, נימוקים. כן, בואו בו נתקדם. אז, אז הנימוק, הנימוק הרביעי זה עליית הערך. נכסים מניבים מאופיינים בעליית הערך, היא לא נובעת מהשבחה. היא נובעת מהשוק, ואז צריכים, צריך להתקיים שהשוק באמת יצמח. זה תנאי כמובן להשקעה שהיא טובה, אבל המסר המרגיע הוא שאם אנחנו ממתינים מספיק זמן, כנראה, כן, על בסיס, על בסיס העבר, אנחנו יכולים להגיד שכנראה שתהיה עליית ערך, כי ככה זה הטבע של שוק. שוק צומח, העולם גדל, אוכלוסיית העולם גדלה, יש יותר צורך בנדלן, אז, אז השוק עולה, אז, אז, אז זה מה יש. ולכן עליית ערך, ככל הנראה בטווח רחוק לפחות צפויה. ועוד יתרון זה שאפשר תמיד לשלב את הנדלן המניב. עם אלמנטים אה, השבחתיים, ואז ליהנות מכל העולמות. כלומר, לעשות פה, למשל, פרויקטים של פליפ אנד רנט, כלומר, אני עושה איזשהו פליפ ואז אני גם מזכיר את, ה, אה, מזכיר את הנכס, או שאני קונה עסקת אוף פלן, כלומר, קונה מקבלן על, על הנייר או בשלב הבנייה, ויש לי איזושהי השבחה בתקופת הבנייה, אנחנו דומים על זה המון באינבסט קאסט, או אה, עסקאות בררר, שזה מעין עסקאות, אה, גם עם פליפ, גם עם מימון, גם עם ריפייננס, כל מיני עסקאות מאוד, אה, אה, מיוחדות וספציפיות. כל הדברים האלה הם אפשריים בעולם של נדל"ן מניב ופחות אפשריים בנדל"ן יזמי. כי בנדל"ן יזמי זה הרבה פעמים בינארי. ברגע שנכנסתי לעסקת נדל"ן יזמי, עד שאני אפגש עם תשואה שוטפת, עד שאני אפגש עכשיו עם, עם הכנסות שוטפות, תיקח זמן. כי אם אני נכנס עכשיו, אתה יודע, אני הורס את הבניין, הורס את המבנה ומקים במקומו חדש, עכשיו שלוש שנים אני צריך לחכות, אין לי יכולת להפיק הכנסה בזמן הזה, ובמובן הזה זה קצת פחות מאפשר שילובים. אלה לגבי היתרונ לגבי שאלת החסרונות, יש תלות גבוהה לא במעשים ידי אדם, אלא באלמנטים אקסוגנים. עכשיו אני רוצה לשים את הנקודה ללמה קודם אמרתי שאני חושב שעדיף להיות תלוי באלמנטים אקסוגנים חיצוניים, ולא במעשים ידי אדם. כי אני חושב שמעשים ידי אדם, באופן כזה או אחר, אין לי יכולת, כן, כ- כמשקיע, זה, זה, זה לא תלוי בי, וגם הרבה פעמים גם שיקול הדעת שהפעלתי אותו מראש, לא תמיד עוזר לי. כי יכולים להיות אנשים שהם באמת מאוד מאוד מקצועיים, הם עצמם לא הצליחו, כי, כי הם עצמם זו הייתה הבעיה שלהם, ו, וגם אם הם היו מאוד מאוד טובים עד כה, זה לא מבטיח שהם יהיו טובים מאוד בעתיד. ודבר נוסף, גם יכול לקרות משהו להם. גם הם יכולים להסתבך, גם הם יכולים פתאום לקרוס, גם יכולים להיות להם פתאום בעיות, ולא משנה כמה בדקתי אותם, ולא משנה כמה נשענתי עליהם. זה גם הבעיה עם כל מיני, אתה יודע, גורואים וכל מיני אנשים שהם מומחים. שמספרים ומספרים על עצמם סיפורי הצלחה, כשהרבה מאוד פעמים מה שקורה, אנחנו רואים שאחרי איקס זמן, פתאום הם כבר לא, לא כל כך, אתה יודע, קורה איזה משבר, קורית איזה קריסה, פשוט לפתוח את העיתון ולקרוא מדי כמה שבועות כתבה כזאת, על אנשים שעד אתמול הם היו גורואים לנדל"ן, והיום הם איפשהו, אתה יודע, במקרה הטוב הם פשוט נפלו עם קצת חובות, במקרה הרע הם נכנסים לכלא על הונאות משקיעים. שזה החששות, ושוב, קשה לצפות את זה. מהצד של משקיע, קשה לדעת את זה. זאת בניגוד לשוק ולאלמנטים אקסוגנים שהם לא תלויים במעשים על ידי אדם, אם, שההנחה הבסיסית והעמוקה היא שגם אם יהיו ירידות, וגם אם תהיה תקופה של משבר כלכלי, אפילו אם הוא לא... אפילו עם משבר כלכלי עמוק, כל זמן שזה לא עסקה עם רמות סיכון גבוהות, לא רמות, לא רמות מינוף גבוהות, וכל זמן שיש לי מקורות, להתמודד ונגיד לעמוד בהחזרה המשכנתה אם צריך, או אם אין לי משכנתה אז בכלל טוב, אז מתישהו ההנחה היא שיהיה תיקון, מתישהו השוק ייתקן למעלה, ולכן במובן מסוים יש לי כושר, כושר היכולת להתמודד עם, עם צרכים של נזילות ממקורות אחרים, ואני לא צריך להנזיל את ההשקעה, אז אני אמור להיות בסדר, וזה שונה משוב כאמור מתלות באנשים, ששם אני יכול ממש להישאר בלי כלום מבחינת ההשקעה, וזה ה... זה, זה החיסרון כאן, שזה תלות גבוהה באלמנטים, באלמנטים אקסוגניים, אבל שוב, זה עדיף על התלות גבוהה באלמנטים אנושיים. עוד חסרונות שיש לנדלן המניב הוא כמובן, בגלל מה שאמרנו, יש תשואות כנראה נמוכות יותר בדרך כלל, בגלל שרמות הסיכון נמוכות יותר. משך ההשקעה בדרך כלל הוא ארוך יותר, בפרט אם אני רוצה לצמצם את ההשפעה שלי לאלמנטים אקסוגניים, כי אני, ככל שאני אאריך את משך ההשקעה, ככה התלות שלי באלמנטים ובניגוד להשקעות יזמיות שבהן אני hands off לגמרי ואני פסיבי, לעתים בנדלן מניב, שוב, לא תמיד תידרש ממני יותר מעורבות. כי הרבה מאוד פעמים בנדלן מניב, הגורמים שמתעסקים בתחום הזה, משאירים לי את שיקול הדעת. זה סתם עניין של פרקטיקה, זה לא באמת נחוץ. יכולות להיות חברות ניהול שנותנות לי one-stop shop לכל השירותים. כן, אז, ואז אני לא צריך תלות אפילו... במעורבות שלי. אבל בגלל שהפרקטיקה כזאת, שיש הרבה פעמים חברות שרק מוצאות לי את הנכס, או רק עוזרות לי בחיבור הכללי לסוחר, ומשאירות לי לטפל בזה אחר כך, אז הרבה פעמים יש לי יותר מעורבות גבוהה בניהול ובקבלת ההחלטות.
1: תגיד, ויכול להיות שעוד חיסרון זה אולי, אתה יודע, ש- שעסקה בנכס מניב זו בעצם עסקה די משעממת, כאילו אתה תוקע כסף בבלוקים, או נותן למישהו אחר לתקוע בשבילך כסף בבלוקים לצורך העניין, ובגדול אתה נהנה מהפירות השוטפים ומחכה <laughs> למימוש, אני יודע, בתקווה שתהיה עליית ערך משמעותית.
0: כן, אז uh, אתה יודע, uh, אני לא רואה הרבה רע בעסקה משעממת, כלומר, uh, אני יודע שזה זה, זה כאילו קצת מוזר, אנשים מתנהגים בצורה קצת לא כן? תחשוב, אנשים, למשל, על, 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 להתמקח על כמה שקלים אה, מול איזה חברה שנותנת לי שירותי תקשורת, מול חברה שבטלוויזיה או בסופר, אני אתמקח על כל שקל, כי אני לא רוצה לצאת, אתה יודע, פראייר במירכאות, ואני ארצה לוודא שאני עושה החלטות כלכליות נכונות בכסף הקטן. כשעוברים לכסף הגדול, כשאני בעצם מסכן אותו, וזכויים גדולים, אז אנשים פתאום אומרים, לא, במקרה הזה ללכת על תשואה של לא יודע מה, חמישה אחוז או שישה אחוז, במקום עשרה אחוז, זה משעמם. אז uh, יש בזה משהו שהוא, בעיניי, יש בזה משהו שהוא קצת uh, uh, לא רציונלי בהתנהגות האנושית, כי ההבנה או ההיכרות עם המספרים ועם הסיכונים שעומדים מאחוריהם, ואז תסתפק בחמישה אחוז, תסתפק בשישה אחוז. אל תרוץ, אל תקפוץ, אתה יודע, לפרויקטים היותר מסוכנים, ואל תסכן אותם בשביל אה, אה, שאולי תקבל בסיכוי מסוים קצת יותר, אני לא חושב שזו אה, פעולה רציונלית שהרבה אנשים אה, עושים, ולכן הרבה אנשים יגידו, כן, נדל"ן מנים זה עסקה משעממת. אבל, אני עוד לא פגשתי הרבה אנשים שהשתעממו מלקבל כסף מדי חודש לבנק, אה, והרבה פעמים כסף אה, יפה. Uh, אני לא ראיתי הרבה אנשים שהשתעממו כשהם קנו uh, uh, נדלן, ואתה יודע, והרגישו שיש להם הון, והם חוסכים כסף ל, לפנסיה, ויש להם מקורות הכנסה מגוונים, והם uh, לא מושפעים מעיתות משבר בצורה מאוד מאוד גבוהה, כי יש להם נכס אחד פה שמייצר כזאת הכנסה, ונכס אחד פה שמייצר כזאת הכנסה, ויש להם תמהיל שעובד עבורם. זה פחות משעמם. זה משעמם רק כשחושבים על זה מראש, כשמתלבטים בין שני אפיקים. ואז... אם הולכים לפי מה שיותר הרפתקני ויותר מגניב, יכולים, יכולים להצליח, יכולים גם לא. אם הולכים על מה שיותר משעמם, אני מעדיף להשתעמם, אבל לקבל את זה בסבירות גבוהה יותר.
1: יפה. אז אמרנו שנדלן מניב הוא מטבע הדברים מניב, בצורה שוטפת, אבל הזכרנו שיש גם שינויים מוניים, כלומר, מה שקרה, ערך, ושינויים בשווי הנכס לאורך הזמן. אז איך הדבר הזה משפיע על על ההשקעה בנדלן מניב?
0: כן, כאן יש באמת הרבה מאוד בלבול אצל, אצל משקיעים, ונעשה שנייה סדר. יש בעצם שלוש אפשרויות להשפעה ההונית על ההשקעה שלי. בואו בוא נבין רגע מה אני אומר. קניתי נכס, הנכס זהו נכס מניב. הוא מניב לי הכנסה שוטפת, מה שאנחנו קוראים לו ההכנסות הפירותיות השוטפות, הפירות של העץ, כן, הפירות של העץ. בנוסף לפירות של העץ, יש גם את העץ עצמו. העץ עצמו, גדל, נשאר קבוע או קטן לאורך תקופת ההשקעה. עכשיו, באינטואיציה, ככה בניחוש, אתה אומנם כבר יודע את התשובה, כי אתה מומחה גדול כבר בנדל"ן מן הסתם, אבל רוב, רוב המאזינים, אני אשאל עכשיו ככה, מה דעתכם עדיף? האם עדיף להשקיע כשהעץ גדל לאורך תקופת ההשקעה, או שהעץ קטן לאורך תקופת ההשקעה? מה תהיה התשובה של רוב האנשים? ברור שעדיף כשהעץ גדל. אבל זו כמובן שגיאה, או עשויה להיות שגיאה, אם לא מסתכלים על התמונה השלמה, לא מסתכל, כשלא מסתכלים על, על מספרים, אנחנו תכף ניתן גם דוגמה מספרית ונראה את זה. אבל למעשה יכולות להיות שלוש אפשרויות שכולן יכולות להיות טובות באותה מידה, ואפילו כל אחת יכולה להיות יותר טובה מהשנייה כתלות בנסיבות. האפשרות הראשונה היא מצב של עליית ערך הונית של הנכס המניב, זה העסקת מניב הקלאסית, כן, דירה להשקעה אם תרצה. קונה אותה במיליון, מוכר מיליון וחצי, כעבור אה, עשר שנים, ומקבל הכנסות שכירות לאורך התקופה. זו עסקה קלאסית, מה שמכונה עסקת מס שבח, כן? אני משלם מס שבח בסוף על הרווחים. יש עוד עסקה, זה מה שאני מכונה השקע... השקעות תשואה. השקעות תשואה, אני לא קונה את, ה... את הנכס בשביל לגדול הונית, אני קונה את הנכס בשביל להישאר על אותו שווי של הנכס לאורך התקופה. ולקבל הכנסות שוטפות מהנכס. למה זה דומה? להלוואה, זה מזכיר למישהו משהו, זה מזכיר למישהו אג"ח, איגרת חוב. כל מיני השקעות בכל מיני מכשירים שהתפתחו בנדל"ן, כל מיני יחידות מלונאיות ויחידות בדיור מוגן, הם סוג מסוים של השקעות תשואה. הנכס הזה לא יעלה בערכו, הוא ישמור על ערכו לאורך התקופה, בשאיפה, כן? הוא ישמור על ערכו, ויחזיר לי דמי שכירות קבועים. לאורך זמן, זה השקעות תשואה. כן, זה, תלו, זה. זה
1: תלוי באמת קצת בשיטה של, של איך עושים את ההשקעות האלה, לפעמים באמת במנגנון שלהם הן הופכות להיות השקעות ערך פר-אקסלאנס בהגדרה, השקעות תשואה, סליחה.
0: כן, נכון, מאוד תלוי כמובן במבנה העסקה, וגם יכול להיות המקרה השלישי, והוא של ירידת ערך, כלומר שהעץ שלי מצטמק, וזה בעצם שחיקה בערך העוני.
1: אז, אז בואו נדבר באמת של עץ שקטן, כי זאת נקודה מעניינת, זה בהכרח אומר שההשקעה לא טובה?
0: אז כאן, כאן באמת הבלבול שהרבה אנשים עושים, הם מניחים שכשיש, כשהנכס שבבסיס שלי יקטן, אז ההשקעה לא טובה, זה לא נכון, והדוגמה הכי קלאסית היא מערכות סולריות, למשל, כן? וכל בעצם השקעה שהיא השקעה בנכס שהאופי שלו הוא מתכלה, מה זה אומר שהוא מתכלה? זה אומר שיש לו פחת, שהוא יורד בערכו לאורך התקופה, ושהשווי שלו קטן. אז כשאני קונה, אני משקיע במערכת סולארית, מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מקרני השמש, אז אני עכשיו הולך למכור את החשמל שאני מייצר לחברת החשמל, ולקבל מחברת החשמל הכנסות שוטפות על כך שמכרתי לה את החשמל. מה קורה לפאנלים, לפאנלים, למוני הייצור? מה, מה, מה קורה לכל הדבר הזה בתהליך? מה קורה? הוא נשחק בערכו, הוא בעצם יש פחת. הופך לשווי אפס, בתום תקופה של בדרך כלל אה, כמה שנים, 20 שנה למשל, הפאנלים יורדים בערכם עד לאפס. אין שווי לברזלים האלה יותר, לסיליקון שם, כי אין יותר שווי לדבר הזה. אז למה קניתי מראש? מה, אני קונה משהו שיורד בערך שלו? לא, כי לאורך תקופת ההשקעה פוצ... פיצו אותי בצורה מאוד משמעותית אה, על... על השחיקה הזאת ב... ב... בערך של הנכס, והתשואה השוטפת שלי הייתה מאוד מאוד גבוהה. Uh, והיא מפצה אותי על אובדן הערך, זה בדיוק הקונספט הזה. לכן תמיד צריך לבדוק את השילוב הזה של השינויים האונים והשינויים ב- uh, והתשואה השוטפת שלי.
1: כן, ובאמת בנדלן אולי זה קצת פחות רלוונטי, אבל uh, כ- כקונספט uh, כללי, uh, להגיד שנכסים uh, שנש... שהערך שלהם... Uh... נשחק, הם לא בהכרח נכסים שכדאי להשקיע בהם, אם אומרים את זה כאמירה כללית, אז זה ממש לא בהכרח נכון. בנדלן זה אולי באמת אה, פחות רלוונטי. אה, אה, יש רלמנט. אלמנטים
0: בנדלן שהם כן מתכלים והם כן אה, מופחתים לאורך תקופה, אם אתה קונה ציוד מיוחד, אם אתה קונה דברים מסוימים לבית, יש גם כאלה שקונים, דוגמה, מערכות סולריות לבתים, זה גם סוג מסוים של... אה, אז, אז, אז יש כאן אלמנטים שהם אלמנטים מתכלים, ואז הרכיב הספציפי הזה צריך לבדוק שלו. לדמי השכירות של הנכס, ות, ולבדוק האם באמת באיזון הזה שבין ההפחתה לבין התשואה השוטפת, אז האיזון הוא חיובי, לטובת התשואה
1: השוטפת. ו, יפה, וכל, וכל הסיפור הזה שהרגע סרטטנו קצת את הגבולות שלו, רלוונטי מאוד, כי בעצם אפשר להסתכל על תשואה מכיוונים שונים, והשאלה מאיזה כיוון אתה מסתכל עליה, תשנה את התשובה לשאלה מה התשואה מהנכס, מה כן?
0: כן, בדיוק, וזה גם מה שאנחנו תמיד מדברים על ההבדל. בין תשואת uh, cap rate לבין IRR. אני אתן דוגמה לזה. Uh, מי שאגב לא, לא מכיר את ההבדל, כעניין מקדמי, אנחנו מציעים לחזור ל- לאחד הפרקים ב Investcast, פרק שדנו בשגיאה שאנשים עושים כשהם מחשבים תשואה. זה נקרא הצוע, הצוע, uh, השגיאה בחישוב התשואה, uh, אז כדאי להאזין לו. אבל בואו נתן דוגמה רגע מספרית פשוטה כדי להמחיש את הנקודה. Uh, נגיד שיש לי שתי עסקאות שאני מתלבט ביניהן. עסקה אחת זה פרויקט יזמי, שאני משקיע 100,000 דולר, ולאחר שלוש שנים אני מממש את ההשקעה הזאת ב-135,000 דולר. בסדר? 35,000 רווח הון, התשואה האפקטיבית הרב-שנתית היא 10.52%, אחוז, כן? ה-IRR האפקטיבי. עכשיו אני אקח נכס אחר. ואני לא, לא עושה עסקה יזמית, אלא אני קונה נכס במאה אלף דולר, באותם מאה אלף דולר, ומקבל במשך שלוש שנים חמשת אלפים דולר לשנה. מה יגיד המאזין הממוצע שלא מכיר את ההבחנה בין הירר לקיפ? הייתי אגיד, רגע, במקרה הראשון אני מקבל 35 אלף דולר רווח על כניסה של מאה אלף דולר, שזה נותן לי תשואה של 10.52 אחוז אפקטיבית רב שנתית. במקרה השני, כל מה שאני מקבל זה 5,000 דולר הכנסה שנתית על ה-100,000 דולר שהתחלתי איתם. כלומר, 5% לשנה. אז בוודאי שעדיף האפשרות הראשונה, נכון? והתשובה היא, לא נכון, או לא בהכרח נכון. אה, למה לא בהכרח נכון? כי אני לא יודע באיזה מחיר אני אמכור את הנכס הזה, באיזה מחיר אני אמכור את אותו נדל"ן מניב שקניתי ב-100,000. אם אני אמכור אותו ביותר מאשר 5.52 אחוז רווח שנתי, לשנה אחרי השלוש שנים האלה של ההשקעה, כן? וייצא ו- לי יותר. אז עדיף לי דווקא הנדלן המניב. ולכן כשמציגים לי את האלטרנטיבות השקעה, 1. פרויקט יזמי, כשאני יודע את הסכום כניסה ואת הסכום יציאה, ו נדלן מניב, כשאני יודע את הסכום כניסה, אני לא יודע את הסכום יציאה, אבל אני יודע את התשלומים הס- ה- השוטפים, זה לא מספיק, זה חסר, זה-, זה לא נותן לי שום דבר. זה די דומה. אם יגידו לי מה עדיף, לקנות מניה ב-100 או ב-150? די דומה. מה התשובה לשאלה מה עדיף? התשובה, מה אני צופה שיהיה עליית הערך של המניה הזאת, נכון? זרים מן הסתם. אם אני חושב שה-100 יעלה ל-200, וה-150 יעלה ל-700, אז עדיף לשלם עוד 50, כן? אז לכן ה- 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 כשמספרים את הסיפור, מבלי להתייחס לאלמנט ההוני ולהשפעה ההונית, בעצם לא מספרים את מלוא הסיפור ואי אפשר להשוות. ומה שעושים זה משווים בין שני סוגים של תשואות. תשואה אחת זה תשואת IRR, התשואה שמתייחסת לכל הפרויקט as is כמשק סגור, סכום כניסה, סכום יציאה, תשואה 10% אפקטיבי, והעסקה השנייה מסתכלים על תשואת cap rate, capitalization rate, שהיא התשואה השוטפת והיא יוצרת את הבלבול. לכן או שמשווים את שניהם לפי cap rate, לא מומלץ, או מה שנכון לעשות, להשוות את שניהם לפי IRR. הנחה לגבי כמה תהיה עליית הערך לאורך השנים, כמה יהיה בשלוש שנים האלה עליית הערך, אני מסכים שנדרשת כאן הנחה, אני, מדר... אני מסכים שנדרש לחשוב ולנסות להתנבא מה יהיה בעוד שלוש שנים המחיר, אבל אני אשאל אותך, האם יותר קל לנסות להתנבא מה יהיה שלוש... בעוד שלוש שנים המחיר של הנכס בשוק, כשאני רואה מגמה רב-שנתית של מחירים, כן, עשרות שנים לאחור, ולנסות לנבא כמה יהיה בשלוש שנים הבאות, נגיד עם כל מיני הנחות שאני לוקח, או... להסתכל על איזו עסקה יזמית שבה אני משפץ, עושה הרבה מאוד פעולות וקובע טארגט מכירה של 135 אלף דולר. למה? כי זה מה שמרגיש לי נכון. זה ניבוי וזה ניבוי. זה אני עושה עם אצבע באוויר וזה עם אצבע באוויר. אז להגיד שהאפשרות השנייה לא יכול להתנבא כי זה עוד שלוש שנים? באותה נשימה אני צריך להגיד שגם האפשרות הראשונה לא יכול להתנבא כי שלוש שנים. לכן אין באמת הבדל.
1: והיתרון בנכס מניב הוא שבאמת אתה לא חייב לעשות את הניבוי הזה, ולא חייב לדעת מה יהיה בו שלוש שנים, כי אתה תמיד יכול להחזיק בו, ותמיד יכול להחזיק בו עוד כמה שנים, ולמכור אותו כשאתה מחליט שזה הזמן הנכון, וכשאתה רואה עליית ערך. קיצור, ואז בעצם לממ... אתה, אומר... ו...
0: אתה אומר משהו אפילו יותר חכם מזה, ממה שאמרתי, כי אתה אומר, אפילו לא שמתי לב, אתה רואה? אפילו לא שמת לב, לא, אני חושב שזה הסתתר בתוך מה שאמרת. ובעצם אתה אומר ככה, אני יכול להיכנס לעסקת נדל... נניח שהיה לי מראש עסקת נדל"ן יזמי של 10.50 אחוז תשואה רב-שנתית אפקטיבית. ואני נכנסתי לעסקת נדל"ן יזמי. ועסקת נדל"ן יזמי, לא יודע מה, הראתה לי, אחרי שלוש שנים של השקעה, שבעה אחוז הירר. אז אתה אומר לי, רגע, אבל בעצם... אני מחליט מתי אני יוצא מהנדלן המני, ואני לא תלוי עוד פעם באיזה אה, נדלן יזמי, שעכשיו אה, יצליח והפרויקט יסתיים ויהיה לו זמן ותוקף. אני יכול להחליט להישאר. אם אני מחליט להישאר, אז אני יכול להמשיך להחזיק בנכס. יכול להיות שעוד שנתיים, שלוש, תגיע, תגיע, יגיע גל עליות מחירים טוב, או ואם לא, אז עוד חמש שנים, עוד שמונה שנים, יגיע גל עליות מחירים טוב, שיהפוך לי את זה שמלכתחילה, התשואה הרב-שנתית שלי תהיה 11%. אחוז. זאת אומרת, אני בוחר את הנקודת יציאה שלי, ואני יכול לתזמן אותה או אותה ברגע שבו בדיעבד אני עקפתי את אותה השקעה שהתלבטתי איתה אי אז. ואת הפריבילגיה הזאת אין לי הרבה פעמים בנדלן יזמי, וזאת, אני חושב, נקודה <אז> אפילו... ואתה <אפקמת> ו- và-
1: שומר כמובן על ה... ואתה שומר על הסיכון הנמוך שבנדלן מניב לעומת נדלן יזמי, ובואו נסכם שמעתה ועד סוף הפרק אנחנו מדברים רק בתשואת העיירה, אפרופו הנקודה החשובה הזאת, ותחת ההחלטה הזאת בואו נדבר רגע על שיטות או טכניקות אקטיביות להגדלה של התשואה בנדלן מניב, שבעצם כל אחד מאיתנו יכול להשתמש בהשקעה הבאה שלו.
0: כן, אז הטכניקה הבסיסית ביותר והמוכרת ביותר היא מינוף. מינוף נותן לי הגדלת תשואה, הוא עושה את זה לא בחינם, הוא מגדיל לי תשואה בסיכון מסוים, אבל הרבה מאוד פעמים זה סיכון שהוא משתלם, אה, ולכן הרבה פעמים אנשים בוחרים לה, להתמנף. אה, התנאי שמינוף מגדיל לי את התשואה הוא פשוט, התשואה של הנכס, כן, הנכס עצמו יודע להביא יותר צועה מאשר ריבית ההלוואה. אם זה מתקיים, התשואה השוטפת, כן? אה, 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 למרות שגם לא מדויק, אבל אני, אני אשים בצד, כי אני לא רוצה להכניס אנשים לאיזשהו תזרים שלילי, אז אני אומר את זה ככה, אבל בואו נניח שזו התשואה השוטפת. התשואה השוטפת של הנכס עולה על ריבית ההלוואה. במקרה כזה, המינוף מגדיל לי את התשואה, ויש לזה גם יחס קבוע, לא ניכנס לזה, יחס הפוך מיחס המינוף. ככה יגדל, תגדל התשואה שלי, וזה אלמנט ראשון להגדלת התשואה בנדלן מינים. אלמנט? אז בעצם
1: משכנתה, כן? מה שנקרא משכנתה בדרך כלל, או כל מיני צורות אחרות של, של הלוואות.
0: נכון, משכנתה, המינוף הכי מקובל, הכי קלאסי, אבל כל, כל צורה אחרת של מימון היא גם מקובלת, גם אפשרית. עוד אפשרות בעצם להגדיל את התשואה היא לפרוס את תשלומי הרכישה, וזה דבר שאנשים לא, לא, לא מודעים אליו. פריסת תשלומי הרכישה על פני זמן מגדילה משמעותית את הצועה, מאוד. היא יכולה להגדיל ב... פי שתיים את התשואה שלי, עד כדי כך, שוב, תלוי מה משך ההשקעה שלי, להשקעות לטווח זמן קצר יותר, אז זה יכול להגיע לפי שתיים הגדלת התשואה. לטווח זמן יותר ארוך שפחות... רגע, ופה פה אנחנו, על אנחנו
1: על פה. פה חשוב להדגיש שאנחנו מדברים בעצם רק על נכס שנקנה מקבלן, כי בדרך כלל לא מאפשרים, כן, לפרוס את תשלומי הרכישה לאורך תקופה ארוכה, זה דבר אחד. ודבר שני, שוב אנחנו חוזרים, תשואת העיירה.
0: תשואת הירר, אבל רק לגבי הירר שאמרת קודם, נכון שזה יותר נפוץ ברכישה מקבלן, עסקאות אוף פלן, שאני קונה על הנייר בשלב הבנייה ולפני שהקבלן מוסר, כי אם אני קונה סמוך למסירה אז אין לי את היכולת בדרך כלל להתמקח איתו על הפריסה ולפרוס, אבל יש מנגנון שאנחנו הזכרנו אותו באחד הפרקים, אפילו לדעתי עשינו עליו שלם, שמכונה Owner financing, שזה בעצם, אני, אה, שלי את הנכס בתשלומים. המוכר אמנם יוצא מה, מה, מהנכס, הוא עוזב אותו, אבל אני עכשיו קונה ממנו את זה בתשלומים, עכשיו נגיד, לא יודע מה, חמש שנים קדימה, כי ככה הסכמנו לעשות. אז אני צריך לוודא שהריבית שאני משלם לו, שוב, נמוכה יותר מאשר תשואת uh, הנכס. זה בעצם הקונספט, לא, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי נכנסנו לזה באותו פרק בצורה יותר מעמיקה, אבל למעט האפשרות של owner financing, אני מסכים איתך שפריסת תשלומי הרכישה יותר מקובלת בעסקאות מקבלן. אז זה הסוג השני שבאמצעותו אני יכול להגדיל מימון, להגדיל את שיעור התשואה שלי בעסקאות נדל"ן מליב. הדרך השלישית היא עסקאות שמכונות עסקאות רנט-טו-און. רנט-טו-און זה עסקאות שגם, לא, לא ברור לי למה הן לא נפוצות מאוד בעולם, אבל אני חושב שזה אחלה עסקה, כן? מה זה רנט-טו-און? נניח, יש דירה שאני מאוד מאוד אוהב אותה. אגב, לרנט-טו-און יש סיבות... טובות לעשות אותה גם בלי קשר לשאלת הגדלת התשואה, ו- 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 ותכף תבינו למה. נגיד יש דירה שאני מאוד אוהב, נגיד יש אזור או שכונה שאני אוהב, חושב עליהם, אבל, ואני רואה איזשהו פרויקט, ומעניין אותי הפרויקט הזה, או מעניין אותי לגור בו, ויש שם בעלים, זו עסקת יד שנייה, אני לא קונה נגיד מקבלן, ויש שם איזשהו בעלים. אני בא לבעלים הנוכחי, ואני אומר לו, תשמע, אני אוהב את הסביבה, אני אוהב את האזור, אבל אני לא יודע אם הילדים שלי יתאקלמו פה בבתי ספר, ובא... ואם יש, זה יהיה נוח, ואם יהיה לי טוב פה, אני לא יודע. תן לי לעבור לפה לשנתיים-שלוש, לשכור ממך את הנכס, ולקבל אופציה. זה לא בחינם, אני אשלם לך על אבל אני אקבל אופציה, אה, כך שאתה תהיה מחויב למכור לי במחיר שאנחנו קובעים אותו, בסדר? במחיר אה, מסוים. עכשיו, למה העסקה הזאת מגדילה לי את התשואה? עכשיו, תניחו רגע, כי אני התייחסתי פה לנכס שאני הולך לגור בו, למרות שזה לא באמת כזה משנה, אבל כדי שתבינו איך זה, זה מצעד של משקיע, נניח אני כמשקיע לא יודע איך השכונה הזאת תהיה בשנים הבאות, ואני רוצה אה, לקבל את הזכות להשכיר אותה בשכירות משנה, בסדר? לקבל, אותה מהבעלים הנוכחי, לה, שיוכל לאפשר לעשות שם שכירות משנה, ומוכרח יותר גם לקבל את האפשרות לקנות ממנו את הנכס ולהשכיר אותה בשכירות רגילה. גם זה אפשר לעשות. השאלה למה לעשות את זה ולמה זה מגדיל מקרה שבו זה מגדיל את התשואה, וזה יקרה לא מעט, ברוב השווקים המפותחים היום בעולם, זה כאשר תשואת השכירות בשוק נמוכה מהאלטרנטיבה שיש לי לכסף. אם אני הולך היום לתיק אה, הכי בסיסי, לא יודע מה, 80-20 ביחס של אג"ח לעומת מניות, אני יכול לקבל תשואה של 3-3.5-4% לפעמים. אם אני הולך לשוק השכירות, נגיד במרכז הארץ, רמת גן, פתח תקווה, משכיר נכס, אני יכול לקבל תשואות של 2.5-3%. כל זמן שיש לי פער חיובי בין מה שהתיק שלי יודע לעשות לבין התשואה שלי של הנדל"ן, עדיף לי לעשות עסקת רנטו אום. עדיף לי בעצם לשכור את, ה- את הנכס הזה, לא אה, לקנות אותו עדיין, ליהנות מהמרווח, יש פה מרווח חיובי לטובתי, לא לקנות אותו עדיין, ובעוד איקס שנים, נגיד שלוש שנים, לקנות אותו, ואז להתחיל להשכיר אותו. זה מין מקרה כזה ששוב, יש לו יתרונות נוספים, יש סיבות נוספות שכדאי לנצל אותו, גם להכיר את הסביבה, לוודא שזה אזור טוב, באמת להעריך שהאזור הזה צומח. זה בעצם עסקת אופציה עם בנפיטס מסוימים, כדאי לנסות לשקול אותה, וגם היא, אני חושב שהיא מגדילה את התשואה בצורה משמעותית, וגם בה אני יכול לעשות גם מין מודלים כאלה שבו אני משלם לבעל הנכס, או משלם למוכר שלי בעצם בתשלומים, לאורך התקופה הזאת של ה... של ההשכרה, גם זה מודל שיכול לעבוד. האפשרות הבאה להגדיל את התשואה שלי בעסקאות נדל"ן מניב, זה בפול, באמצעות פעולות השבחה ויזמות, כשכמו שאמרתי בתחילת הפרק, זה לאו דווקא יכול להיות ממש השבחה מסיבית של שיפוץ מהיסוד. יכולות להיות פעולות בסיסיות של שיפוץ והשבחה, לא יודע מה, הכנסת חברת ניהול חדשה, Uh, תיקונים קלים, הטמעה של איזשהו משהו שיעזור לי טיפה, לשבור את הקיר בין המטבח לסלון, משהו כל כך פשוט כמו לשבור את הקיר בין המטבח לסלון, בלי, לשפ, בלי לשפץ ימותו מדי, רק ליצור את המרחב הפתוח, יכול להגדיל uh, משמעותית את התשואה שלי על ההשכרה, ואת התשואה של הנכס כולו. שוב, זה נדלן מניב, פעולת השבירה של הקיר זה, לא יודע מה, שבועיים-שלושה עבודה, כולל הניקיון, כולל הזה, לא יותר מזה. לעשות את הפעולה שוב, צריך לוודא שזה אפשרי, אבל אה, זו פעולה בסיסית יחסית. כמובן, אני לא מדבר פה על אה, עיצובים אדריכליים או פעולות שאפילו לא טעונות, לא אה, אפילו היתרים, או פעולות נוספות, אלא משהו שהכי הכי פשוט, הכי יומיומי שאני יכול לעשות, לסדר ת, את הבית קצת שונה, אה, יכול לעזור לי כבר אה, ב, אה, בהגדלת הערך של הנכס ובעצם הגדלת התשואה. וגם כמובן אני יכול לבחור באזורים שבהם יש פוטנציאל עליית ערך גבוה יותר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כשאני מדבר כאן על הגדלת התשואה, בכל המקרים האלה, הגדלת התשואה תבוא לידי ביטוי, כמו שאמרת, IRR, ואמרת את זה מאוד מאוד נכון, אני לא יודע בכל אחד מהמקרים האלה להגיד בדיוק אם זה יתורגם מיד להגדלה של דמי השכירות, כלומר הקפרט, או שזה, יוגדל, שזה יתרום להגדלת מחיר המכירה המחיר בסוף, אני לא יודע. יכול להיות שגם וגם, יכול להיות שרק אחד מהם, יכול להיות שאם אני אשבור קיר, אז השוכר לא ישלם לי יותר, כי זה לא מעניין אותו, אבל דווקא קונה כן יסכים לשלם יותר על זה, כי כבר חסכתי לו איזושהי עבודה, אולי הפוך. קיצור, לא יודע... שלא חסכת
1: אני... לו עבודה, אתה יודע, יש הרבה פעמים אלמנטים פסיכולוגיים, אתה נכנס לדירה, אתה רואה משהו שנראה לך קצת, כן, איך... מחולק לך דרים כזה וזה לא מרחב פתוח, ופתאום כשמישהו נכנס לדירה שהמרחב פתוח והקירות צבועים בלבן, אף על פי שהעבודה עלתה מעט מאוד כסף, הדירה, הדירה נראית לו כל כך הרבה יותר שווה, שהוא מוכן לשלם לך הרבה יותר ממה שהשקעת כדי להשביח את הערך שלו.
0: כן, נכון, אז אתה הדברים הקטנים האלה, אני יכול בעצם ליצור ערך עודף או בצד השכירות השוטפת, או בצד המחיר המכירה, או בשניהם. ואלה ו- ו- אלמנטים שבאמצעותם אני יכול להגדיל את התשואה שלי. שוב, אה, אני יכול גם מראש, כמו שאמרתי, לבחור בשווקים שבהם לא צריך יותר מדי להגדיל את התשואה, אלא פשוט לקבל את, ה- את-, את-, את מציאות השוק, לא יודע, שוק צומח ותשואה יחסית גבוהה בשוטף, שאני בסך הכול נהנה פה מכל מ- מ- העולמות מבלי ללכלך הידיים.
1: מעולה. אז בחרתי שוק, בחרתי נכס מניב להשקעה, יש דרך, יש הון עצמי, יש הכול. עכשיו אני רוצה לשבת קצת מול האקסל ולהכין איזה מודל עסקי להשקעה שלי. מה, מה עושים?
0: אז קודם כל, אתה היחיד סגולה ש... שאתה עושה מודל עסקי, רוב האנשים שאנחנו פוגשים לא ממש עושים מודלים עסקיים, אבל באמת צריך להבחין כאן בין ש... שני סוגים של השקעות שטעונות בדיקה. אחת, זו עסקה די סטנדרטית. נגיד בישראל שאני קונה איזה דירה בפתח תקווה להשקעה, ואני גר בפתח תקווה, ואני מכיר את השוק, ואני מכיר את האזור, אז כן, מודל עסקי פשוט ו- וסטנדרטי, אני חושב ששל כמה, של שעתיים-שלוש עבודה בבית, נראה לי יספיק, לא צריך יותר מזה. אבל כשאני הולך לפרויקטים טיפה יותר, טיפ, כן, טיפה יותר מורכבים של נדל"ן מניב, בין אם זה נדל"ן מניב בעיר אחרת, באזור אחר שאני לא מכיר, בארץ. בין אם זה נדל"ן מניב בחו"ל, בין אם זה להיעזר בכל מיני אנשים שעוזרים לי בהשקעה בחו"ל. כאן באמת יחידי הסגולה מכינים, ו- וכך כך גם מצופה לדעתי, מכינים גם מודל עסקי מפורט להשקעה שלהם, לומדים אותה לעומק, והשלבים זה בעצם שלבים של ניתוח עסקה, ניתוח השקעה, שאנחנו תמיד מדברים עליהם באינבסט קאסט. השלב הראשון זה להבין את מודל העסקה, להבין איך היא עובדת, מה, מה התהליך של העסקה, מתי אני משלם, למי אני משלם. בהקשר הזה אני גם צריך להבין את מסלול הכסף, איפה הכסף שלי עובר. כמובן שככל שאני עושה את זה דרך קרנות השקעה ודרך גופים, יש יותר חשיבות למסלול הכסף, אבל גם אם אני סתם קונה דירה בחו"ל, דרך איזושהי חברה ישראלית שעוזרת לי, אז אני צריך להבין למי אני משלם, מה, באיזה שלב, מה דמי הניהול שלה, מה, מה, מה הולך למוכר, מה התהליכים. גם כאן אני צריך לראות אולי גם חשבונות נאמנות. חשבונות ליווי, דברים מהסוג הזה, מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. אחר כך אני עושה תהליך של איסוף נתונים אובייקטיביים, אני בעצם לומד את המספרים של השוק מבחינה אובייקטיבית. יש היום המון דאטה, לא צריך, לא צריך, אתה יודע, לפחד. ממקורות הדת, מהשלב הזה, כי הדת אפשר להיות מוצפים מהר מאוד מרוב דאטה שקיים, אז צריך להיצמד לכמה מקורות שאני סומך עליהם, שנראים לי אה, מיימנים, ולבדוק על בסיסם. כמובן עדיף מקורות פורמליים, כמו אה, רשות המסים בישראל, או נתוני רשויות המיסים או רשויות אחרות אה, במדינות זרות, אם אני קונה במדינה זרה. אחרי שאספתי נתונים אובייקטיביים, אני צריך לקחת גם כמה הנחות סובייקטיביות. כי בעצם, אתה יודע, גם אם יש לי נתונים אובייקטיביים, אני לא יודע מה מהם יתממש, ואיך זה יתממש, ובאיזה תנאים, ואני לא יודע בדיוק על הנכס שלי ספציפית. אני צריך טיפה לקחת כל מיני הנחות, גם למשל לגבי נושא עליית הערך, כן תהיה, לא תהיה, זה משהו שהוא, שוב, אקסוגני, אני לא יכול לשלוט עליו, אז אני צריך לקחת פה כל מיני הנחות, ולא צריך לפחד, לא צריך לפחד לקחת הנחות סובייקטיביות. שימו לב, יש אמירה מאוד מאוד חשובה, תרך. כשאתם מניחים, כשאתם אומרים שאתם לא רוצים לקחת הנחה כזאת, זה כאילו הנחתם אפס. עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם אפס זאת הנחה טובה יותר מאשר להניח כל סכום אחר? וכנראה שלא. כנראה שעדיף להניח סכום אחר ולא להניח כאן את, את האפס בהכרח, כי מה לעשות, שווקים צומחים בטווח ארוך. אחרי שאספתי את כל הנתונים ולמדתי את המודל, אני מציב את זה במודל עסקי. אנחנו מדברים המון על מודלים עסקיים אז תשמעו בפרקים השונים, וגם יש לנו קורס בתחום הזה של מודלים עסקיים. המודלים האלה בסוף יחלצו לנו את ה-KPI, את ה-KPI Performance Indicators, שעל בסיסם אני יודע לחלץ מסקנות ולהשוות בין אפיקי ההשקעה, בין אם זה NPV, IRR, פייבק, קפרייט, כל, ה- כל הקריטריונים שעוזרים לי להחליט בין השקעה אחת להשקעה שנייה, זה התהליך שאני צריך לבצע.
1: תודה רבה, פלא.
0: תודה רבה, עידו.